0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 19 марта 2018 года. Ну что, Валерий Викторович, выборы прошли. Хорошо. Вчера э, были уже подведены по московскому времени итоги этих выборов. И в частности стало известно, что Павел Грудинин, Набрал 11,8%. Однако вот Владимир пишет, что вы уверяли нас, что Грудинин не наберет более 10%. Почему вы ошиблись? Как так получилось, что этот балабол прошел
1: 10%? Ну, можно было бы сразу сказать, и на этом закрыть весь ответ, я не уверял что не наберет более 10%. Моментов. Я специально сказал тогда, что на данный момент, и я подчеркиваю, на данный момент он не наберет более 10%. Но была впереди еще целая неделя. Я специально подчеркнул и обратил внимание, что а за неделю можно еще очень много сделать. И хорошие бы, если бы у него работали профессионалы э, в работе можно было бы набрать значительно больше, значительно больше, причем выполнить планку, конечно, за неделю не получилось бы, как они планировали в 30 процентов и тем самым навязать Путину в его в премьер-министры или хотя бы в министры какого-либо направления, и чтобы за последний путинский срок ему создать положительный имидж, чтобы Путин работал, а он создавал себе имидж. И на следующих выборах он победил бы без, безусловно. Вот этого, конечно, не получилось. Сейчас он никто, и звать его никак, никакого, никаких претензий на занятие какой-либо государственной должности у него в принципе быть не может. Вот. Можно было бы вот так вот и закончить, но э, все-таки вопрос, как так получилось, что э, он набрал э, 11,8%, а не остался в пределах 10%, а в принципе у него должно быть где-то в пределах э, 7-8%. Вот мы об этом э, поговорим специально, но сначала... Нужно поговорить о балабуле. То есть, вот меня за всю предвыборную кампанию очень сильно ругали за то, что я без уважения отношусь к Грудинину. Он такой умный, талантливый, там весь из себя такой. Грудининские... Я не знаю, сторонники, боты, они меня завалили различными различного рода угрозами. Что со мной будет, если я не прекращу работать против Грудинина? Там... Грудинина поддержали все, я еще раз повторяю, Грудинина поддержали все враги России. Вскрылись все спе... а, проснулись все спящие, вскрылись все э, консервы и проявились все засланцы. То есть э, полный спектр. И вот э, если раньше мы об этом говорили как бы, ну, э, не то чтобы голословно, но у нас квитанции не было на это, что за Грудинина выступали только враги России, от какого бы от кого бы они там ни выступали, от КПРФ, от какой-то там, или даже от Концепции, и нашлись и такие, кто за Грудинина выступал от имени Концепции, то теперь у нас, извините, есть квитанция на это. И квитанцию выписал сам Павел Николаевич Грудинин. Вот, шикарнейшее, я вам доложу, чтиво. Павел Николаевич Грудинин в целях предвыборной кампании Издал книжку «Павел Грудинин. Опыт социального экстремиста». Книга очень содержательная, показательная. Это приговор всем, особенно тем концептуалам, которые поддержали Грудинина. Просто наотмашь, сразу и бескомпромиссно. Вот чем цена вот эта книга? Она построена на стенограммах интервью, которые давал Грудинин. И эти стенограммы отобраны не кем-нибудь, а самим Грудининым. То есть получается какая штука? Вот дал там где-нибудь Павел Николаевич интервью, да. Мы берем это интервью и говорим: да вот, он так это сказал, а нам говорит: ну мало ли, человек оговорился, то все, пятое, десятое, вы его неправильно поняли, то теперь издана вот эта книжка где о никаких непонятках не может быть и речи. То есть, они ее процензурировали, они определили, что здесь самое лучшее, все четко выверено и все, о чем там сказано. Просто вот, ну, значит, соответственно, этому это самая настоящая квитанция о том, кто есть Павел Николаевич Грудинин. Как он понимает процессы управления, какова его нравственность, на что он ориентирован и как вообще э, можно говорить, там, э, насколько он готов профессионально, так скажем, к тому, чтобы занимать э, высшую должность. Да? То есть вот здесь есть все. Это вот у меня, так скажем... Э, Рабочие закладки? Ну, здесь вообще все. Вот содержательно все. Он расплывается там, знаете, по листу. Вот э, работать нужно со всеми текстами. Вот. Но он там часто расплывается вот так вот. Нужно большой объем, и это все... Но есть места, где он говорит коротко, емко и содержательно. И поэтому, ну вот я немножечко тут их повыделял... Вот когда прочитал эту книгу. И э, э, кое-что сейчас я товарищам зачитаю, чтобы не быть голословным. Значит, э, что я хочу сказать. Павел Николаевич Грудинин – это долговременный глобальный проект. Повторю, это кандидат президенты 24 года это еще не снято с повестки дня соответственно этому любой человек, который занимается аналитикой, полит, является политологом, ну вообще просто э, актив ему вот эта книга это настольная книга по кандидату до 24 года пока не состоятся выборы просто необходимо ее иметь и э, на месте Павла Николаевича Грудинина вот, э, ну, образно говоря, э, я бы озолотил техническую команду, которая готовила эту книгу, чтобы они до конца жизни на золоте э, ели, на золоте там, скажем, спали, но только чтобы эта книга не успела выйти. Чтобы она вообще не вышла. Пусть она вышла небольшим тиражом всего полторы тысячи. Вот. Но... Я ее сразу заказал, как только узнал, что она выходит, но, к сожалению, она пришла мне только на, следующ... на прошлой неделе в среду, в четверг уже делать запись бесполезно, потому что, ну, там, а проект долговременный. Итак, что же у нас, Павел Николаевич Грудинин? Ну, начинает он врать само, прям вот, прям с обложки начинает врать. Вот здесь в конце опубликовано, так скажем, сопровождение о том, что такое Павел Николаевич и как он там. Это, да? То есть, в принципе, он главный рецензент, и если что-то, он должен был это откорректировать. Я все зачитывать не буду, но вот читаем. Павел Николаевич Грудинин известен не только как крупный политический деятель. Извините, когда он успел стать таковым? Просто, вот когда? Вот э, собственник, у него есть хозяйство, когда он успел стать крупным политическим деятелем? Вот. Успешный организатор производства. Там много чего говорится, что он такой из себя хороший. И дальше. Вот э, орг, главный вот, организатор производства, управления, там и прочее, высокоразвитая социальная сфера. И вот в книге, которую вы собираетесь прочитать, Павел Николаевич Грудин рассказывает, как он добился всего этого, то есть стал э, крупным политическим деятелем и успешным организатором производства. Вот он рассказывает книгу. Если кто-то что-то найдет содержательно поэтому, что кроме общих рассуждений, что я великий и, уж, и могучий, вот, и у меня все там замечательно. Вот э, просто утверждение само, про самого себя. А вот именно вот расскажет, как он это все сделал. Чего-нибудь, ну, на каком-нибудь примере. Ну, это будет э, просто шикарно. То есть, он врет с самого -то. И вот он, значит, э, о чем? Еще раз повторяю, Павла Николаевича э, танцуют две силы. Э, пиндосы, американская страновая элита, и глобальщики. В целях глобальщиков нужно максимально было деликатемизировать Путина, чтобы Путин был недееспособен принятие собственных решений, чтобы подпиндосников заменить на представителей глобальщиков в правительстве и за это время обкатать Грудинина на какой-нибудь должности, и потом вывести его в президенты страны, и он сливает страну за 15 лет. Ну, за 12 лет за два срока. Это, в общем-то, не проблема. Вот. Это у глобальщиков. А у страновиков, у страновиков задача другая. После выборов развернуть патриотический Майдан на основе этого летом на, по, на фоне, так скажем, эмоционального возбуждения под чемпионатом мира по футболу развязать гражданскую войну. И вот мы берем Павла Николаевича Груденина и читаем, читаем. Значит, вот у него цитата о Государственном Совете. Он говорит, нужно создавать Государственный Совет, который будет независим от президента. О, мудрое решение. Когда собирается нынешний Совет, то там сидят президенты, все его подчиненные. А в результате-то что получается? Что никто и слов великому сказать не может. А еще я за то, чтобы русские люди жили богаче, чем та страна, которая проиграла нам войну. Ну, мантра всегда типа замат. Вот если кто не понял, он предлагает создать ситуацию 1993 года. Помните расстрел э, Верховного Совет. Совета? Вот ровно это предлагает создать э, Павел Николаевич Грудинин. Когда на Государственном Совете, который собирает Путин, если какая-то элита чего-то не говорит и молчит перед великим, это говорит о качестве элиты, но ни о как ни о процедуре, а вы, друзья, как ни садитесь, все же музыканты не годитесь. Вы музыкантами не станете, если вы не будете, вернее, будете заседать и принимать свои решения, но вы страну в распыл таким образом пустите. Вы сейчас содержательно не можете возродить президенту, но потом, движимые своими амбициями, мы получаем раскол. Мы получаем гражданскую войну. Ну, может, Павел Николаевич не хотел бы войны, ну, просто где-то здесь что то недопонимает. И он в другом месте что-нибудь содержательно-то скажет, хорошее такое, понимаете? Ну... За страну, чтобы переживал, чтобы войны-то не было, чтобы будущее, чтобы, чтобы люди действительно жили богаче, чем э, те, которые э, войну-то Вторую мировую проиграли. Да? И вот э, берем другую цитату. Значит, вот ему вопрос. А что, на ваш взгляд, будет с Донецкой и Луганской народными республиками? И вот его ответ. Конечно, минские соглашения сыграли важную роль в прекращении геноцида населения этих республик, но боевые действия там продолжаются, пусть и не с таким количеством жертв среди мирного населения. Бандеровские недобитки ежедневно обстреливают города и села ДНР и ЛНР, и в результате чего страдают и гибнут простые люди. Я специально читаю, не выкидывая ничего, поэтому длинно как вы получите. Так вот. Бандеровские недопитки э, ежедневно обстреливают города и села ДНР и ЛНР, в результате чего страдают и гибнут простые люди. Минские соглашения превратились в некую ширму для подготовки силового решения проблемы Новороссии. Я не знаю, с чьей стороны там силовое решение, но неважно. сейчас. Я убежден, что Россия ввиду откровенного саботажа Киевом этих соглашений должна сделать следующий логичный шаг признать волю народа, высказанную на референдумах в 2014 году, и признать независимость этих республик. А дальше нельзя держать. Население ЛНР и ДНР в подвешенном состоянии. Вспомним, что изначально Донбасс это чисто русский регион. Он вместе с Харьковским, Днепропетровском, с Харьковом Днепропетровском, Одессой, был передан в состав Украинской Советской Социалистической Республики декретом Совнаркома для укрепления промышленной мощи тогдашней сельской Украины. Поэтому, если население Донбасса, преимущественно русское, проявит волю к возвращению в состав России, то мы обязаны самым серьезным образом рассмотреть эту возможность. Если мы приняли в состав России Крым, то вполне естественно можно было бы удовлетворить желание населения Донбасса вернуться в состав России. Я не знаю, что вот в этой цитате больше идиотизма, дебилизма, русофобии. Объясню, о чем идет речь. Вот я опять же повторю, я не знаю, с чьей стороны там планируется, вот, под Минскими соглашениями планируется силовое решение проблемы на Украине, но Минские соглашения являются политическим инструментом, который позволяет России отстаивать интересы, не только людей, живущих на Донбассе, но и всего населения Украины и не позволяет развязать полномасштабную войну. Эти минские соглашения, они э, завизированы, утверждены ООН. Все враги России мечтают о том, чтобы Россия сама отказалась от минских соглашений. В этом случае Россия вообще не будет иметь права голоса в решении каких-либо проблем. А проблема Украины она ведь очень серьезная. Мало того, что нельзя сравнивать Крым и Донбасс, Крым, согласно Конституции Украины, согласно Конституции Украины, никогда не был частью Украины. И это принципиальное отличие от Донбасса, принципиальное, если возвращение Крыма на это, это, все западное сообщество так называемое не признает, но вынуждено с этим считаться, потому что так или иначе силовая, и, э, в смысле и логики, и э, юриспруденции, составляющая на стороне России, то есть мы конкретно предъявляем документы, мы предъявляем, что Крым был передан нелегитимно, даже по советским законам. Крым никогда не являлся частью Украины. Он был передан, что называется, в доверительное управление. И на основании этого есть еще и референдум о возвращении. Здесь все. То с Донбассом совершенно другая ситуация. Что у нас с Донбассом? А с Донбассом у нас очень… Там ведь как сейчас идет на Украине? Там все воюют с российским агрессором. А как это вообще получилось-то? Вот мы там не воюем, а Украина воет, не с советским, а с российским агрессором. Вот. Украина воюет с российским агрессором. Дело в том, что когда совершался Майдан, то разжигание в целях развертывания и разжигания всей Европейской войны было под пиндосниками. Реализовано следующее. Против кого воюют так называемые патриоты? Они воюют против так называемых сепаров. Сепаратистов, которые хотят отторгнуть часть Украины и передать ее России. И остальная часть Украины с этим не смиряется. Она за это воюет. А откуда взялись такие настроения? А дело в том, что когда Донбасс стал протестовать против государственного переворота, совершенного в Киеве, на Донбассе, неизвестно откуда, если говорить прямо, это засланцы СБУ стали размахивать флагами России и утверждать о том, что вот он территория России, сейчас вернемся в Россию, российские войска придут и все здесь порядок наведут. То есть, смотрите какая ситуация. С точки зрения мирового устройства существует независимое типа независимого государства Украина, где вдруг вспыхивают какие-то волнения, и на часть территории претендует Россия. Соответственно, этому Россия мировое сообщество и предъявляет, а как это так? Вы воюете за чужую территорию. Соответственно, этому мы против вас объединяемся со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и военно-политическими. То есть мы начинаем защищать территориальную целостность суверенной страны, на которую вы нападаете. В результате, то есть готовилась война против России и Украины. Чтобы воевали Украина с Россией, эта война перекинулась на территорию Европы. Всем счастья, кроме русских и украинцев. А Западу какое счастье-то? Россия сгорает в огне э, мировой войны. Вот. И Европа сгорает. Там создаются новые государства, новые языки, новые народы. И вот что говорит э, Павел Николаевич. А давайте-ка мы отторгнем эти территории и станем в глазах мировой общественности агрессорами. Сразу. Вот у России нет союзников в мире, кроме армии и флота. Мы сразу становимся врагами всех. Все получают законное право перевести конфликт из, э, так скажем, холодной войны в горячую. С предательством нашей элиты. О чем мы будем говорить дальше. То есть, мы сами себе на пустом месте создаем проблему. Мы сами говорим о том, что мы являемся исчадием ада для всего мира, что мы не считаемся с мировым устройством, с, мировым, э, с мировыми договоренностями и гарантиями суверенитета всех стран. Мы нападаем. А мы можем выдержать удар совокупный со всех сторон? Ведь в этом отношении сейчас мы маневрируем и у нас в каком-то, ну все-таки, союзничестве находятся страны БРИКС, а Индия и Китай. Это очень серьезно. То в случае, если мы делаем, как предлагает Павел Николаевич Грудинин, Индия и Китай становятся нашими противниками. А у нас еще мягкое подбрюще – Казахстан. То есть мы уязвимы со всех сторон. И Павел Николаевич предлагает, а давайте-ка мы ввяжемся в войну. На шестом приоритете. Ладно, предполагаем, что мы все победили. Мы отторгли эти территории, включили их в состав России. Что мы получаем? А мы получаем ровно то, о чем я говорил. Мы получаем сохранение бандеровского питомника на территории остальной Украины. Мы получаем людей, которых будут с молодых лет воспитывать в ненависти к России, и они будут идти и воевать. Они будут совершать теракты. И на территории Донбасса, и на все оставшиеся территории России. И там они будут продуцироваться. Вот, смотрите. Пришли ни за что, ни про что, оторвали, забрали, разорвали нашу страну. А мы все такие счастливые. Да, киевской банде Донбасс не нужен вообще. Им для того, чтобы состоялся националистический маргинальный режим бандеровский. Донбасс только мешает. Новороссия тоже мешает. Но... Это одно дело. Но это же мы даем основу войны, непрекращающейся войны против нас. То есть Павел Николаевич сознательно... Он, я не могу предположить, что он дебил. Он же все-таки претендовал на пост президента России, высшего государственного лица. Он сознательно хочет чтобы Россия вошла в противостояние со всем миром на шестом приоритете и потерпела сокрушительное поражение, поскольку ресурсной устойчивости России не хватит в противостоянии со всем миром. Когда, например, китайские войска небольшими группами в миллион человек перейдут границу, с одной стороны, американские ракеты полетят с другой стороны, Индийские войска начнут движение с третьей стороны, и это все предлагает. И вот таких вот, это вся книга вот из этого состоит, вся книга о том, как уничтожить Россию. Нам же ведь что, я не буду цитировать, потому что здесь скажу в двух словах, каждый найдет, я всем рекомендую читать ее. Очень содержательная книга. Нам же рассказывали про 20 э, шагов Павла Грудинина о том, как спасти э, Россию, поднять ее. Там все, это же Суперова, 20 шагов. Да там они такие. Ну, 20 шагов это набор лозунгов. А здесь ведь есть комментарии. И этим книга цена. Комментарии. Как вернуть суверенитет себе? Как э, экономику повернуть на благо России, у него ничего нет. Он в упор не видит ключевой принцип – судный ростовщический процент. О чем говорил Титов, кандидат в президент. он же говорил, «Да как мы можем разговаривать об экономике, когда у нас кредитование под другой процент идет, нежели на Западе? А отсюда вся проблема и офшор, и управляемости и всего остального». У нас длинных денег нет. Вот если это предприниматель, он предприниматель. Он что, о длинных деньгах не знает? Аккредитование на под низкие проценты на длительный срок. Почему он об этом ни слова не сказал? А где консультанты-то его, концептуальные-то? А тут мне вот сказали, что конс... концептуальные консультанты. Сказали, Болдерев у него концептуальный конс... консультант. И то. Да. Ну, еще есть интересная штучка. Здесь в этой книжке есть статья Болдырева, где он рассуждает о государстве. Я, о том, что он вообще не знает, что такое государство и чем отличается государство Соединенные Штаты от государства Китая, вот, я уж не говорю, для него это все одна разница. Но есть ведь азы, ну вот он же, говорят там, какие-то концептуалы сказали, что Болдырев там по концепции работает, проводит концепцию, но есть азы, на основе которых ты проводишь. да? И вот я очень короткую фразу, здесь вообще Болдырева всего прочитать надо. Вот. Он пишет, основа любого управления, обратная связь, контроль, отслеживание результатов действий, если в этом звене сбой, Управление рассыпается. С этой точки зрения важно видеть и понимать, как эволюционировала система госконтроля в России в, последние, в течение последних двух десятилетий. Это что, концептуал написан? Он что, не... если это концептуал, то тогда у меня вопрос, он что, не знает, что основа любого управления – это управление по полной функции? А если ты управляешь, начиная с пятого, то тогда ты и контроль-то не можешь сделать, потому что ты будешь контролировать одни параметры, а э, реальный контроль будет осуществлять тот, кто сформировал целевую функцию управления. Это Болдырев, это концептуал, оказывается, который, я вообще не знаю, с какого перепоя и кто на каких наркотиках сидит, чтобы назвать Болдырева проводящим концепцию э, у Грудинина и еще поддерживать Грудинина. Для всех концептуалов, которые поддерживали Грудинина, есть, в общем-то, неизменный сталинский вопрос. Вот. Вы дурак или враг народа? Но только в данном случае есть еще третий момент. Значит, нужно первое. Если вы утверждаете, что вы поддерживаете Грудинина на основе концепции, то нужно будет вам всем, и прежде всего, самому себе сказать честно, Концепцию не знаю от слова совсем. Ну не знаю, поэтому и вляпался в поддержку Грудинина. Вот сейчас сяду за учебник и все исправлю. Второе. Оно, вот для второго и третьего незнание концепции тоже является определяющим. Только в одном случае это злонамеренно, потому что враг. Концепцию не знаю, буду вредить, находясь в ее рядах концептуалов. А другая, э, ну как, благонамеренная. То есть, а, я не знаю, но что-то там вот слышал и это позволяет мне где-то там быть, я буду вот э, в рамках этой концепции. вот, Потому что это позволяет мне там что-то сформировать. Э, ну, как бы в референтной группе считаться ну, авторитетом, что ли. Вот три Каждому конституалу теперь следует определиться. Павел Николаевич обязывает. Содержательная книга, повторяю, это для всех аналитиков. Она до 2024 года. По кандидату Павла Николаевичу Грудину она определяющая, здесь все есть. Все есть. Так что здесь много чего можно говорить, но надо понимать вот о чем. Я все равно, как бы я подробно ничего не, бы не рассказывал, я не смогу раскрыть э, проблему во всей его совокупности. И вот э, мы начали это э, с Павла Николаевича. А ключевое событие, вообще-то это не выборы. Ключевое событие на прошлой неделе, которое произошло, это заявление министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова 13 марта, когда в ответ на требования об э, отравлении э, это, что вы признаете, что вы все такие из себя, да, он заявил о том, что э, Великобритании следует разговаривать с Россией иным тоном, поскольку период колониализма прошел, то есть он заявил о том, что Россия более не будет вести себя как колония по отношению к метрополии. Так вот, когда все оставшиеся события, вот все, что произошло после этого. И до этого и само отравление Скрипаля э, нужно рассматривать через призму э, того, что сказал Лавров. Поэтому вот все, что, о чем мы будем дальше говорить, оно так или иначе все укладывается. То есть, что произошло такое, что подтверждает правоту Сергея Викторовичу. Что более никто не может. И первое, что произошло, э, это то, что. Павел Николаевич Крудин не набрал вожделенные 30% и не может претендовать на занятия никакой государственной должности э, в России. То есть он обычный э, кандидат, э, ну, выражающий э, в э, мнение определенной части населения. Это... По сути, 10% части населения. И, скажу, ну как же так? Ну то он 11,8 набрал, да? Ну это же совсем другая ситуация. Да нет, не другая ситуация. Дело в том, что, повторю, что... Грудинин не наберет более 10% было понятно и купловодам, и они предприняли значительные усилия для того, чтобы Грудинину проценты повысить. И было это сделано несколькими действиями. Один из них, в общем-то, самый, так называемый, ну, в общем-то, объективнее. Вот я когда смотрел о том, что Павел Николаевич прекратил участвовать в дебатах, вот, мне было ну как, забавно что смотреть на пиарастов Грудинина. Ведь это же надо было додуматься, додуматься, выпускать вместо Грудинина на дебаты таких, как Астанина и Болды. Ну, это вообще о чем? Единственный, кто был адекватен э -э, сложившейся ситуации, умело работал с информацией, это был э -э, Шевченко. И если бы хоть что-то соображали бы пиарасты, э -э, работающие на Грудинина, они бы изначально, изначально были Павла Николаевича не пустили бы ни на один эфир, ни на один, и на, и на заключительный тоже. А пустили бы одного Шевченко, и он бы принес значительно больше процентов. Вот, Но свою нравственность Шевченко, в общем-то, показал на последних дебатах великолепно. Там ведь как... Узнал э, Павел Николаевич, что пришла женщина, которая осуществила самоподжог, да? Он у него же в лице изменился и убежал из студии, а вместо него остался Шевченко. Вот что делал Шевченко? Он оскорблял, унижал э, женщину, он не давал ей говорить. А что для Павла Николаевича? -то? Ну, пришла женщина. Это проблемный вопрос. Ты, у тебя правовая сторона, ты абсолютно прав. Женщина пришла. Этот кандидат тебе показал о том, что другой кандидат в президенты, что он привел женщину. Сам привел. То есть с тебя сняты моральные барьеры по оглашению той или иной информации. Но ты прямо глядя в женщине в глаза и скажи, вот произошло, вы представляете дело так, так и так. А было-то вот так, вот так, вот так, доказательством этого то-то-то, свидетелей этого то-то-то. Вот документальное доказательство. То есть, если ты прав, ты построй диалог и покажи, что ты прав. Но он, изменившись в лице, и испугавшись, тут же убежал, потому что он знает, женщина пришла и будет рассказывать правду. Поэтому остался Шевченко, который стал орать на женщину, оскорблять, унижать, лишь бы только не дать ей сказать содержательно. Это показатель тех сил, которые поддержали эти типа концептуалы. То есть, вот, ребятки, вот она, ваша нравственность. Шевченко выразил вашу нравственность. Вы вписались за Грудинина. Вы со всеми. Ведь э, за Грудинина вписались и либерасты, и патриасты. И те, и другие. И как было сделано? Когда э, стало понятно, что Грудинина надо нагнет... наваливать голоса, то стали работать за счет э, понимания, что у Путина уже не отберешь. Значит, надо отбирать у кого? У тех, кто участвует в выборах. И реально э, такие кандидаты, как Сурайкин, Титов, Бабурин, они стали источником тех самых процентов, которые перешли к Грудинину. То есть они должны были набрать свой процент с небольшим, но то, что они не добрали, то перетекло. А вообще мы столкнулись с огромным-огромным заговором, когда против Путина агитировали, как вот у нас, например, на Алтае губернатор края. Когда он, создавая абсолютную безнадегу, проводя политику геноцида русского населения, пяткой себя в грудь бьет, что он проводит политику Путина, то и нечего тут удивляться, что э, у нас э, за Грудинина проголосовало столько людей, Потому что сам губернатор от противного, утверждая, что геноцид русского населения – это политика Путина, ну вот и люди голосовали. А у нас есть один регион. Почему, в общем-то, то, что вот Александр Богданович, губернатор Алтайского края, он вписался-то раньше против Путина. То есть он здесь, он все время сидел на двух стульях. Он не давал развиваться краю, но и не давал ему опуститься. Но тут он принял для себя решение, что это последний его бой и что он здесь вместе с теми, кто против Путина, против России. И сейчас он надавит на... и последний год он в общем-то готовил, чтобы против Путина здесь было голосование. Он все, что делал последний год, он делал только для одного. Максимально обрушить в безнадегу все население края. Вот. И э, такая агитация, она, в общем-то, дала свои плоды, но на всех остальных их ведь давили. Вот есть заговор элит, верхов, и здесь давили на всех губернаторов. Но один регион, э, на который можно было бы как бы надавить, но он дал в результате этого, Рафинированно чистый э, результат, как должно было состояться э, голосование на выборах э, президента России в этот раз. И этим регионом является республика Татарстан. Прям зачитаю, все как должно по идее, по тому состоянию общества, которое должно было быть. Вот просто идеально, вот как оно должно было быть. Явка 77 77,45%. 77,45%. Бабурин 0,57%. Грудинин 8,62%. Жириновский 2,91%. Путин 82,90%. Собчак 1,21%. Сурайкин 1,76%. Титов 0,56%. Явлинский 0,77%. Вот это... Состояние общества до выборов, оно как бы заморожено оказалось в Татарстане. А вот во, всем, во всей России за счет действий регионального управления произошла подвижка маргинальным кандидатам и Грудинину. Ну, я не беру те регионы, где про, что называется, путинское настроение, основное масса населения. Вот. Такие вот, как Севастополь, Чечня. Вот. Поэтому вот я беру оставшуюся область. То есть вот так вот, в принципе, если бы были выборы без политтехнологий. Вот в Татарстане это реально, выборы. Они, политехнологии, безусловно, были, но они были компенсированы другими механизмами. И в результате мы получили, что называется, химически чистый ну, вот результат. Вот результат без примесей. Все остальное, пиар-технологии, и в результате выборы с различными примесями. В той или иной степени. Вот у нас, благодаря губернатору края, Большое протестное голосование за Грудинина, потому что некоторые голосовали так. Проголосуем за Грудинина, чтобы показать Путину, что Карлин уничтожает край. Карлин, Путин увидит, что проценты за Грудинина большие. Карлина уберет, хоть жить будем. Вот как люди рассуждали многие, когда шли и голосовали за Грудинина. Они а потому что поддержим Грудинина. Нет. Шли и говорили, нет, Путин победит. Но нам надо показать Путину, что Карлин уничтожает край. Вот
0: ну, так все-таки, Валерий Викторович, вы уже затронули этот аспект. Дмитрий Петров вот спрашивает. По результатам выборов Грудинин набрал 11,79%. Этот показатель даже ниже, чем в свое время у Зюганова. Но как вы думаете, какое дальнейшее политическое будущее у Грудинина? ГП его сольет или дальше будет готовить его к следующим выборам в 2024 году? Ну, я уже ответил. Его будут готовить.
1: Поэтому вот эта книга у всех аналитиков и политтехнологов должна быть настольной. Это все по кандидату Грудинину, что надо знать. Он ничего не изменит. Ничего. Потому что это его нравственность. Здесь все сказано о нем. Он сам сказал, он сам отобрал. Он, это же лучшее, вы поймите. Не просто вот что там вот наговорили это в эфире, и что мы там можем пользоваться. Да? Это он отобрал то, что лучшее, то, что его выража... отражает в самом рафинированном виде. Он это санкционировал. Это квитанция, ну просто ей цены нет в этом плане. И поэтому, если мы не хотим, чтобы Грудинин побед... вышел на следующие выборы, мы уже сейчас должны его гасить. По одной простой... Здесь много чего. По... По причин, по которым он... Потому что это человек, который фактически хочет уничтожить Россию, кинуть ее в пучину и мировой, и гражданской войны. О чем он там прямо и говорит. А уж экономику он вообще, он вообще не, не понимает тех вопросов, о которых он берется рассуждать. Что называется, рассуждение о вещах космической важности, но на уровне такой же космической глупости. Ну, концептуалам должно быть понятно. Они изучают достаточно общую теорию управления. Для них это вот вообще открытая книга.
0: Тогда перейдем к следующему вопросу. Вы уже упомянули его, ссылаясь на цитату Лаврова. Собственно, один из популярных вопросов, кому было выгодно покушение на предателя Скрипаля?
1: Вот выступая на митинге после победы на выборах, когда были оглашены результаты, Путин, выступая перед сторонниками, его сторонниками, он сказал и не... После этого митинга на пресс-конференции ему там был задан вопрос, и он сказал, ну у России нет вообще никаких интересов травить из Криполя по одной простой причине, что у нас и выборы, и чемпионат мира, нам-то это зачем создавать себе головную боль. Но при этом сейчас что в СМИ фигурирует? Спасибо Англии за победу Путина. В результате того, что Англия начала вот это дебильное дело со Скрипалем, подрос рейтингу Путина и за Путина пошли голосовать. Вот и спасибо тебе, Англия. Да, да куда же мы вот те, кто... Сейчас это отмазку такую гонят, те, кто пиарил Грудинина. то есть, А куда же мы могли-то против Англии? Англия за Путина агитировала, вот как Карлин, губернатор Алтайского края, агитировал за Грудинина, а обратно. Так и Англия обратным способом агитировала за Путина. Мы куда вот жители против губернатора могли? Против управленческих решений. Не могли пойти? Ну нет. Так и здесь против управленческих решений все за Грудининцы не могли перебороть того, что решила Великобритания. И вот на этом фоне смотрится, ой, какие же они идиоты, ой, какие же они дебилы-то. Да не такие уж они идиоты, не такие они дебилы. Отравление со скрипалем было продумано до мелочей, и оно очень и очень содержательно. Вот э -э, на таком вот уровне, на таком уровне, Работают ну, наши вот все аналитические структуры, они даже не работают. Вот прежде всего всех так или иначе затронула та информация, что вот этот нервно-боевой, нервно-паралитический газ которые там то в чемодане везут, ну вообще бред полный. Это что же за газы такие э, боевые? Вот. То его в порошковом виде, в порошковом газ, э, через систему вентиляции в машине. Там, ну, ну полный бред. Это расчет вообще, что люди не, не разбираются в химии вообще. Но дело не в этом. Газ называется «Новичок».
0: Кстати, почему? Что за название вот. такое? И э, почему он
1: так называется новичок? Откуда это вообще все взялось-то? Э, для чего это было все предназначено? А дело вот в чем. Э, газ новичок, который, как э, утверждают все наши специалисты и, в общем-то, международные организации, никогда не разрабатывался в России и в Советском Союзе. Никогда. Его просто нигде нет. А все, что у нас было в каком-то направл... направлении, в этой работе с газами такого, уров... это... м... такого класса, э мы прекратили и ликвидировали под международным наблюдением э все химические вооружения и средства производства э этих химических вооружений. А откуда тогда все это взялось? И тут нужно э знать... А когда впервые профигурировал газ-новичок? И почему он, собственно-то, новичок? Вот э, русскому уху... Э, Новичок, название новичок, ну, не говорит практически ничего. Ну, то есть, это какой-то новенький или, то есть, вновь появившийся, или, может быть, неопытный там, ну, что маловероятно. Скорее всего, вновь появившийся из других там. Но появился новичок, значит, он быстро станет старичком. Вот. И как бы вот в нашем обозначении... Вооружений вот такого промежуточного нет названия, у нас всегда как бы конкретное. И, как правило, ну вот, если миномет, то василек, если орудие, то акация, вот, ну, может быть, мста, вот. То есть что-то такое фундаментальное, что-то интересное. Вот Солнце пек, например. Реактивный огнемет. А почему «Новичок»? И повторю, наши аналитические центры это пропустили мимо ушей. Дело в том, что название «Новичок» оно не для русского уха, не для потребления в э, России. Оно для англоговорящей аудитории в первую очередь для англоговорящих стран и во вторую очередь всех в той или иной степени владеющих английским языком. Вот в языкознании есть такое, ну все знают, что есть антонимы, аммонимы и синонимы, но есть еще и другие категории. В частности, есть амофоны. Это э, выражающие фантическую двусмысленность. Вот, э, это фонетические амонимы. Когда слово звучит вроде бы одинаково, но несет э, другое значение. Слово или группа слов. Ну, например, мы в русском языке можем сказать пруд, Но это может быть «пруды». Водоем и пруд это ветка. Вот. Компания, компания, лук, там, лук, или группа, группа слов. Ну вот, например, он же ребенок. То есть это, лошадь, ребенок лошади, да? Или он же ребенок. То есть мы говорим, это же ребенок. Или вот э, они из мяты. Да? То есть это что-то произведено из э, мяты, растения, или же что-то является мятым. Вот это амофоны. Но есть и еще другой класс амофонов, когда некие слова или группы слов в одном языке звучат, Носят, носят созвучие с, со словами или с гру, со словом, или с группой слов в другом языке, при этом, соответственно, совершенно разные значения. Вот кому интересно, в интернете есть довольно неприличная подборка слов и выражений на иностранных языков, Неприличная почему? Потому что она совпадает с неприличными словами в русском языке. И всем как бы это и дело интересно. Вот этот эффект амофона и был использован мастерами проведения психологической информационной войны на Западе. Был назван газ-новичок, что созвучно. С английским выражением Now we choke. То есть, либо сейчас нас душат, либо, либо сейчас мы душим, в зависимости от контекста. Now we choke. Вот для чего было, в зависимости от того, кому обращено это обращение, то есть по уровню посвящения в информации каждый слой на Западе знает, кто проводит эту операцию с этим новичком. А возвращаемся. А когда впервые газ новичок прозвучал на Западе? И выяснится... Был такой голливудский триллер «Цена страха», снятый в 2002 году. Вот там впервые он прозвучал. А что такое 2002 год? 2002 год – это год, когда Борис Березовский кричал на каждом углу, что как он породил Путина, так он Путина и уберет. 2002 год – это год активных заговоров против Путина, в том числе и евразийский заговор у нас в аналитической записке об одном заговоре против Путина. То есть Путин двигался к выборам 2004 года. Все готовилось к тому, чтобы Путина свергнуть. Под это дело готовилось отравление скинуть Путина. И 2004 год, выборы 2004 года, они уникальные вообще в истории России. Дело в том, что если вы помните, в 2004 году от ЛДПР Жириновский выдвинул... Кого? Он выдвинул своего охранника. А от КПРФ кто был? Лидер аграрной партии Харитонов. А чего это так? А дело в том, что тогда было правило принято, или, точнее, возможно, должно было быть принято, что в случае смерти одного из кандидатов в президенты, то... Все кандидаты, выдвинувшиеся в этот срок, во вторые выборы, которые должны будут состояться, не могут выдвигаться. И тогда на заклание Березовским был приготовлен Рыбкин. Его спасли, и выдвинули. Но в результате этого вместо второго тура, в котором Путин не будет участвовать, вы... Жириновский выдвинул своего охранника, а от КПРФ выдвинулся Харитонов. И они были вынуждены участвовать. И Путин в этом отношении победил. Но какого-то серьезного-то отравления-то не было. А почему? Вроде бы и фильм сняли-то. А мы вспоминаем ситуацию, при которой проходили эти выборы. А на фоне чего они проходили? Они проходили на фоне... Индопакистанского ядерного конфликта, который глобальный предиктор не знал, как разрешить, а Путин в его разрешение вписался. Без Путина мир мог ухнуть в пучину ядерной войны, в которой не уцелеет ничего. Глобальному предиктору это не надо. И, соответственно, этому... Глобальный предиктор, воздействуя на свои механизмы, это отложил, и он позволил спецслужбам России, которые были союзны Путину, ликвидировать заговор и спасти жизнь Рыбкину, чтобы Путин смог участвовать в выборах. Потому что им нужен был Путин, в качестве главы государства для разрешения международного конфликта и для стабилизации положения в России. Дальше. Когда снова прозвучал «Газ-новичок»? 2017 год в английском сериале. «Ответный удар», там, по-моему, называется. вот И... Отравили скриполя. Дебильное отравление. Ну да, нам вообще никому, ну, вот, ну как так, вот вообще взяли, отравили, какой интерес -то? Ну нам-то вообще же не выгодно, вот вы с точки зрения логики-то. Пойдите и подумайте, ну зачем спецслужбам России травить какого-то там уже вообще ненужного? Он и отсидел, и амнистирован, и передан. То есть он вообще не представляет никакого интереса. Гораздо больше есть перебежчиков, которые ценны в этом плане, которых можно было показать, что ты сбежал, но мы тебя достали. Здесь-то чего травить? И у нас выборы, у нас чемпионат мира, зачем нам напряг? Но здесь есть одна маленькая, существенная... А как с нами первое время разговаривал Запад? На основе чего Лавров сказал, а вы вообще как разговариваете? Мы не ваша колония. Мы с нами так разговаривать-то нельзя. И вот здесь мы возвращаемся о том как гарно спевали под белую тряпку гимн России, типа патриоты на Олимпиаде спели. Вот э -э, наивно полагать, что то, что вот нас отстранили, это... Дело рук каких-то там недоработок, отдельных личностей. Мутко, жука и все прочее. Абсолютно нет. Дело в том, что все замещение вакантных должностей идет на основе межкланово-корпоративного соглашения. И если по, по какой-то кандидатуре есть консенсус, Межкланного корпоративный. Эта кандидатура занимает свою должность. Если консенсуса нет, то либо борьба с коррупцией, либо просто человек уходит в отставку или его меняется. Все определяет консенсус. Соответственно этому, если мутко и жуков были на своих местах, то это означает только одно, что они полностью в полном объеме, содержательно выражали устремление кланово-корпоративных группировок, которым принадлежат и которые им союзны. То есть они выражали общий кланово-корпоративный консенсус по представлению политики России, управления России по отношению к Западу. Соответственно, этому все и было. Для них принципиально важным было. Россию отстранили, а они выдумали какой-то там бойкот. Нам не надо участвовать в каком-то бойкоте. Да ни в каком бойкоте Россия не участвует, потому что ее отстранили. Любой э, спортсмен может поехать сам по себе, но не говори, что это команда российская. Он атлет из России и пусть он там будет но нужно было привязать, вот они там за Россию бьются, там они от России, почему? Им нужно было капитуляция перед Западом, показать свою лояльность, мы шавки, мы сидим послушненько, вы сказали голос, и мы поем, гимн под поднятие белой тряпки, под капитуляцию, то есть. Кланово-корпоративный консенсус состоит в том, что интересы России преданы. Это и выразилось пением под белую тряпку. Соответственно, этому идут выборы. И страновая элита Великобритании в союзе со страновой элитой Соединенных Штатов которым нужен Майдан и государственный переворот в России, принимают решение провести акцию. Дебильность отравления скреполя всем очевидна. Она и выбрана специально. Она выбрана специально. Вам сказали «кайтесь» и вы «кайтесь». Потому что, спев гимн, наша элита... Ну, пела та команда, которая совершенно неправомочно назвала, названа э, красной машиной, им до красной машины, как до луны пешком. И никогда они не смогут так играть. И тем более так отстаивать интересы. Э, так вот, э, они спели, и им сказано, ребята, вы сами сказали, Священную Козыревскую фразу «У России нет своих государственных интересов, вы скажите, какие интересы у нас есть». И соответственно этому они и должны были, элита должна была начать каяться. И некоторые уже даже начали, он дочь Тинькова так сказал, ей стыдно быть русской, это банк. Российский, да? Ей стыдно быть русской, потому что вот Англия не довольна Россией, а Россия не делает ничего того, чтобы Англия была довольна. А раз она не делает, то ей стыдно. Потому что, ну как жить в Англии, когда Россия, Англия недовольна? это вообще непорядок-то. Элиты вот ждали, когда будет не только чья-то дочь или там сын скажет вот это, ждали всеобщего покаяния. А вдруг? И вдруг оно не произошло. А почему? И вот здесь нужно вспомнить. Вот когда кто-то говорит о том, что спорт и политика, они разные, пусть они это скажут политическим деятелям на Западе. Как только отравились Креполя, первое, о чем заявил Борис Джонсон, ну, ум уме, а у Джонсона на языке, он сразу же заявил о том, что нужно бойкотировать чемпионат мира по футболу. И при этом... Обратите внимание, он знает как бы последствия по правилам, но он же об этом заявляет. А почему? А потому что он знает, что виновата будет Россия. Им бойкотировать можно, России нельзя. Бойкот будет по английским правилам, а не по международным. Поэтому он и вышел на этот бойкот. И вдруг... Выясняется, а что-то не так пошло. И он начал, а вот не поедет там какая-то официальная делегация, я не говорила о команде. Что произошло? И здесь мы возвращаемся опять к тому, что что такое спорт и политика. Вот то, что спорт полностью он в политике, показывает то, что каждый раз, когда наши спортсмены возвращаются с какого-нибудь международного турнира, то их награждают государственными наградами. Это признает государство, что они проводят государственную политику. И вот нам в 1991 году вместо красного русского флага была брошена власовская трехцветная тряпка и сказали, у вас нет никакого суверенитета. Общество было в тот момент больно, сильно больно, и было раздрай сильный. И не до того было уже, как определяться, вести споры какой флаг, в принципе, приняли, потому что нужно было спасать страну вообще страна сыпалась. И нужно было спасать страну под каким бы то ни было флагом. И не важно, что нам дали флаг, который э, в принципе неотличим от флага Словакии, Словении. Его путают с флагом, э, ну, Словакия и Словения, там э, гербы хотя бы, э, чтобы отличались от российского. Э, его постоянно путают с голландским флагом. То есть его до сих пор путают. То есть у него не устоявшаяся ситуация, Но страны как таковой в 1991 году в результате предательства элит не было. и Элиты принимали флаг. Но вот общество немного окрепло, устоялось, и мы начали на уровне общественной инициативы создавать государство. И мы решили, вот этот флаг, это вы считаете, что вы нас лишили суверенитета. Да, ваши там несколько тысяч этих самых агентов ЦРУ сидят в ведомстве Чубайса, и везде там на ядерных объектах офицеры американские сидят, допуски нашим оформляют или не допуски. Мы добьемся того, что мы обретем суверенитет. И мы начали бороться за то, чтобы флаг стал российским. Не потому, что нам его кто-то дал, а потому, что мы решили, что он будет флагом государства России на, даль... на данном этапе. Мы не будем его оспаривать. Вы его приняли, но мы сделаем так, что вы по-другому будете к нему относиться. И одним из самых важнейших элементов борьбы за флаг был спорт. И Лазутина, Егорова. Карелин совершенно справедливо получили звание Героя России. Они зубами дрались за суверенитет России. За то, чтобы флаг России никто не смел унижать. Они дрались и поехали вот эти в Пхенчкан. Да, там не могли глобальщики опустить флаг, потому что иначе все. Да, мы его определили, сделали статус, но если еще его вот эти втопчат, пройдутся под этим флагом на закрытие Олимпиады, все, Россия пойдет восстанавливаться без этого флага. Здесь еще какой-то договоренность можно. А вот опустить гимн, это обязательно. Испели капитуляцию под поднятие белого флага. И проявили. И вот мы сами сказали, и теперь, естественно, Запад стал рогаткой. Дебильное требование, как в обычной бандитской группировке. А у чего сказал, ты должен покаяться, а не каяться, а почему? А глобальщики здесь столкнулись американская страновая элита, британская страновая элита с глобальной элитой, с глобальным предиктором которые выступили нашим союзникам. Вот вообще мы могли под флагом, имея такого союзника, мы могли под флагом и, под... и гимн петь под поднятие триколора, а не белой тряпки капитулянской. Вот. Глобальный предиктор определил, ситуация это какая. Это что ж получается-то? Если сейчас и дальше наклонят элиты, Полностью побеждает Грудинин. Грудинин – это Майдан и гражданская война, это обрушение ядерной державы, это по принципу домино свертывание всей цивилизации на планете Земля. Мы к этому не готовы? Нет, мы так не готовы и не хотим. Мы Грудинина запланировали под другое. Через 15 лет он должен будет вот это делать. Процесс «управляем» должен быть с нашей стороны. И глобальщики на своих уровнях, в том числе и на Западе, вписались в гашение этого конфликта. И задергались и Тереза Мэй, и все прочее. Почему глобальщикам было выгодно вот этот скандал с газом «Новичок»? Дело в том, что в случае, если страновая у нас нет элиты, но общепринятый термин «страновая элита России» ляжет под Запад, то тогда мы перехватываем управление ей и диктуем Путину а уже сейчас, с какими процентами он побеждает. Если она не ложится... В полной мере сразу не готова. То есть, вот есть определенный консенсус, но есть вот, до какого предела отступать. То есть, а вот ну, все, я отступал, унижался, но ну, все, дальше уже не могу. вот Это вот как в фильме и книге про Дубровского. То есть, вот крепостной ну, до предела дошел, а дальше все. Вот есть предел, дальше которого нельзя. Вот. Вот если она ложится, мы перехватываем со стороны Запада. Если же страновая элита не ложится моментально, то мы через этот момент опускаем страновую элиту Великобритании и ликвидируем Лондон как центр концентрации управления и переносим этот центр концентрации в ускоренном порядке в Китай. То есть это дополнительный механизм. Не захотели так, получите вот так. Но в любом случае глобальщики выигрыши Либо в контроле над Путиным, либо в ликвидации центра концентрации управления. То есть из Великобритании все будут разбегаться и дальше. То есть показали, что вы играете не по правилам, с вами нельзя считаться. Все крупные корпорации переходят в Китай. Вот, и... Повторю то, что я сказал после того, как был, прошел Брексит и назначена Тереза Мэй и э, Джонсон. Я ведь сказал, это правительство назначено для того, чтобы оно принимало дебильные решения, в результате которых оно сгорит. И они это делают. Вот посмотрите, на протяжении всего этого времени они ровно это и делают. Почему не легла наша элита? Так называемая. А дело в том, она не потому не легла. Ей времени не хватило. Просто времени не хватило принять решение и лечь. Э -э, здесь страновики просчитались. Им бы чуть-чуть пораньше скрипалят отравануть. Вот И э -э, этот... Э -э, И им нужно было чуть-чуть пораньше травануть, и э, у них это не получилось. Она не успела маневрировать, а принимать решение быстро надо, потому что каждый день и глобальщики вынуждены были э, посчитаться с тем, понимая, что элита все равно псевдоэлита российская, она все равно у них в руках, они другим механизмами ее возьмут. Вот, но зато они получают бонус в лице крушения Англии как центра концентрации управления. Страновики, понимая, что они проигрывают, делают мягкий намек нашей страновой элиты. И говорят, вы чего, а? Вы вообще ничего, что ли, не понимаете? И следом за Скрипалем помирает соратник Березовского Глушков, которого, как говорит полиция, задушили собачьим поводком. Вот э, есть э, ну, такая вот, э, как вот э, в книгах о собачьем мире, собаки, когда рассуждают между собой, для них собачий поводок, это статусность, Это они получили от хозяина, так скажем, атрибут повышения своего социального положения. Это не какой-то там дворовый пес, я хожу на поводке. Вот в книгах про собачий мир достаточно много таких вот аналогий. Так вот, эта же аналогия работает и по отношению к страновой элите, так называемой России. И происходит следующее образом. Им показывают о том, что, видите, вы у нас на собачьем поводке. Мы вас всех передушим, если вы не сделаете так, как надо. А чтобы наша страновая элита поняла, то Борис Джонсон прямым текстом заявляет, Убийство, отравление Скрипаля – это сигнал российской, россионской элиты, что везде достанем и везде передушим, передавим. Напрямую. Я хотела зачитать, но тут искать его. Вот. А... Понимаете, какой посыл? И в результате этого выхлопа для страновиков нет, а россионская элита – она сигнал получила. И в принципе она понимает, что это, с ними это и сделают. Но это теперь все, что сделала страновая элита Великобритании и Соединенных Штатов, останется в бонусе по контролю над россионской элитой у глобального предиктора. То есть э, за столом переговоров это с Путиным. Это серьезный бонус. Вот что произошло со Скрипалем и, и с Глушковым. То есть это сигнал нашим россионским элитам, предать интересы страны, развязать здесь гражданскую войну и сгореть в этой. А для, вот понимаете, ну предатели России, вот они чудные люди, ну их, вот отправ, они туда предают интересы России ради того, чтобы получить этот поводок вожделенный. Они отправляются туда в Лондон, после того, как их разоблачили, что они предатели. Или просто сами сбежали, потому что там типа Лондонград, и живем там мы. Вот. И в результате этого их там травят. Они там э, так стремятся э, самоубиться на радость хозяину в нужный момент, э, что аж ребра себе ломают, ну, вот как э, Березовский повесился. Вот Глушков теперь, как э, та же самая полиция, говорит, необъяснимая смерть. Вот ну необъяснимая она смерть. Вот зад, Задушили его э, поводком собачьим. Да это сигнал. И вот все предатели, вся россионская элита, она мечтает получить вот этот поводок. Она согласна, что их будут давить. Ради этого они готовы предавать интерес России. Они, они все туда потому что для них это счастье, хозяин задавил. Но они каждый думает: ну не меня, он того задавил, а я хорошо служить буду, я буду на лапках стоять, он меня будет подкармливать, зато с поводком хожу. Ох, какой я крутой, у меня поводок английский есть. Вот в этом суть отравления Скрипаля абсолютно нелогичного и убийства Глушкова. Аукнется, еще. Ох, как будет аукаться! Да, это вот один из тех симптомов. Нам еще и... не только страновики припоминать будут Олимпиаду, нам еще и глобальщики этим. Глобальщики отнюдь не наши союзники. Они ситуативные союзники, чтобы корабль не затонул. Поэтому вот сейчас они, смотрите, они вынуждены были согласиться, что Путин получил большие проценты. Но тем не менее. Все равно, хоть немного, но повысить проценты Грудинину они сделали. И через свои пиар-технологии, через влияние на э, региональных лидеров, они у Бабурина, у Сурайкина, у
0: Титова забрали, а Грудинину дали. В связи с этим вопросом еще два Уточняющих от Кольцова Дмитрия, Валерий Викторович, на ваш взгляд, события в Солсбери по отравлению Скрипаля химоружием и готовность американских военных атаковать правительственные силы в Сирии, с учетом того, что там могут находиться российские военные, эти события взаимосвязаны? Ведь наш штаб заявил, что американцы готовили провокацию в Сирии по применению химоружия правительства Масада. А тут еще отравление Скрипаля тоже с применением якобы Российскими спецслужбами тоже химоружие. Создается такое впечатление, что своевременное заявление Министерства обороны сорвало крупную провокацию Запада. Да.
1: Эти, безусловно, события связаны, но не так, как это видится на первый взгляд. Не через химоружие это связано, а через управление страновой элитой России и страновыми элитами Запада. И вот здесь... Как раз ситуация, вот вы про серию задали вопрос, это вот как раз второй фактор, который заставил, вот как раньше Путину в 2004 году индо-пакистанский конфликт ядерный заставил глобальщиков придавить всех, кто на Путина там выступил и позволить состояться выбором нормально, вот, так и сейчас... Глобальщики опять были вынуждены поспособствовать укреплению государственной власти и государственного суверенитета России по одной простой причине. Жить хочется, не готовы они еще к маневру свертывания цивилизации. Дело вот в чем. Я уже говорил о том, что Соединенные Штаты, помните заявление Лаврова и послание Путина, и я говорил, что Соединенные Штаты планировали полномасштабную войну в Европе и в России. Они готовились к этому. Замах огромный, вот просто огромный замах. А в этот момент мы этот замах начинаем гасить. Мы показали Европе, мы показали всему миру, и мы показали, что у нас есть чем ответить. Вы представляете, они готовы к удару, они занесли, им уже бить надо, у них уже рука пошла на удар. А куда? И вот здесь им пригодилась Сирия. И вот здесь они захотели нанести полномасштабный удар в Сирии, но и развязывание Третьей мировой войны пусть и Сирии не в интересах глобального предиктора и не в интересах России, и соответственно этому мы тут же делаем заявление. Мы знаем о готовящейся провокации и готовящемся э, э, нападении э, американских войск. Они же сами объявили, мы нанесем удары, а мы им ответили, а мы на это дело среагируем адекватно. Здесь находятся наши военнослужащие, здесь наш контингент. Попробуйте, и вы испытаете силу не только нашей ПВО, но и наших ракет. И другого высокоточного оружия, которое у нас есть. Мы уже применяли по террористам. Применим их еще раз по террористам. У американцев они загнаны. Понимаете, все больше и больше информации идет о том, что ИГИЛ – это иррегулярная армия США. Уже практически ни для кого это не секрет, только самые отмороженные это еще оспаривают, потому что Иран постоянно осуществляет вброс конкретной информации, конкретной информации, как ИГИЛ связан с вооруженными силами Соединенных Штатов, про непонятные самолеты, в Афганистане, которые осуществляют авиационное прикрытие ИГИЛ, если там ИГИЛовцы с кем-то поссорились, с Талибаном, там чего-то, да, то прилетают некие самолеты, которые помогают ИГИЛ Своей авиационной поддержкой. Интересненько, да? И американцы говорят, что там и муха не пролетит без их ведома, а при, при этом говорят, а не знаем, какие-то летают самолеты, какие-то вертолеты, какая-то переброска ИГИЛ идет, мы об этом не знаем, не можем мы это контролировать. Давайте мы проконтролируем, предлагаем. Не, что вы, у нас тут муха не пролетит, мы все знаем. Так вы знаете или не знаете? А если вы знаете, тогда получается, что это ваши самолеты. Это вы осуществляете авиационную поддержку ИГИЛовцев. Вот. Так вот, э, американцы приготовились к удару. В Сирии мы стояли на грани Третьей мировой войны. И нужно было все это гасить. Поэтому мы сделали заявление по Сирии. Мы сделали, что мы вам, ну, так, кто называется, нанесем ответку. И что сделали глобальщики? Что принципиального произошло в Соединенных Штатах, что полностью дезорганизовало управление, надгосударственную координацию сил организации Третьей мировой войны. Отставка госсекретаря Рекса Тиллерсона. Все, понимаете, одни вот убрали ключевую фигуру, определенные настройки везде поостались. Один уходит, другой приходит, а время-то идет, жизнь-то не стоит, а есть государственные интересы. Никому не хочется сгорать в пожаре ядерной войны, и конфликт начинает рассасываться. Вот почему Тиллерсона выдернули. И ведь дальше-то что? Вот выдернули Тиллерсона, назначили Помпео, да, а штатное расписание как заполнено у них: есть госсекретарь, есть первый заместитель э, госсекретаря. Есть теперь исполнитель исполняющий обязанности профильного заместителя госсекретаря, а еще семь-то свободных, вакантных. Вы понимаете, как в этих условиях наладить координацию? Здесь ведь не просто нанести военный удар. Его-то просто Соединенным Штатам. Здесь же надо выстроить всю линейку взаимоотношений с другими странами, чтобы все действовали так, как надо. И здесь госсекретарь просто ключевая фигура. Без него ничего. Не военные все это организовывают. Военные только на конечном этапе. Это шестой приоритет управления. А это третий приоритет. Убрали Тиллерсона, и все посыпалось. Вот так, вот совместными усилиями Россия и э -э -э, глобальщики боролись против. И здесь глобальщикам уже не до того. Путин, тебе нужно это самое победить в чистую, как ты можешь победить. Мы не будем мешать. Все, нам не до этого. Нам нужно тебя сохранить как переговорную фигуру, потому что ты можешь разруливать конфликты. И нам нужно не допустить Третью мировую войну. Поэтому давай, пусть в чистую проходят выборы. Мы по-крупному не занимаемся провокациями и вбросами. Ну, это страновики, конечно, там поделают. Но мы в меру возможности их блокируем, пусть в России выбирают сами. Выберут там все равно 6 лет, там, а там дальше будем решать. Нам сейчас укрепление суверенитета России меньшее зло, чем сгореть в пожаре Третьей мировой
0: войны. Они решали задачу главную. Мы сегодня работаем дольше обычного. Тогда... Позвольте последний вопрос, даже два вопроса от Александра Таршилова и Софьи Счастлива. Я сразу зачитаю его. Первый вопрос, Валерий Викторович, почему ГП позволил разрушить лучшее образование мира в СССР нашим элитам? Насколько я помню, вы говорили, что глобальный предиктор не хотел уничтожить СССР, он хотел его перестроить, и чтобы коммунисты были у власти. Значит ли это, что и образование предполагалось оставить советское? Ни в коем случае. И Софья просит пояснить, вы говорите, что глобальный предиктор э, потому с Россией вынужден иметь дело, что, находит, что находимся мы все в одной лодке. Улететь с планеты он не может, от ядерного удара или другой катастрофы достанется всем, в том числе и ему. Да. А в том и четвертом основ социологии сказано, цитата, «Для хозяев и заправил библейского проекта тем более для невоплощенных, имеющих только полевые тела, но не имеющих вещественного, возможный крах нынешней глобальной цивилизации человечества, если он произойдет, не трагедия. Они готовы откатить исторически сложившуюся глобальную цивилизацию даже снова в каменный век. Конец цитаты. И где же правда?
1: А в чем тут проблема? Дело в том, что еще раз повторю то, о чем я сейчас только вот и говорил постоянно. Глобальный предиктор готов хоть в каменный век вбомбить всю цивилизацию на планете Земля, но с одним условием – уцелеть самому в необходимом для них качестве, которые они сейчас пока достигнуть не могут. А пока они этого не достигли, не могут переносить свое сознание на железки, там, улететь в космос. Любой Грегор он он все равно имеет вещественную привязку. Вот. Они не могут пока создать себе ситуацию будущего существования организон А пока они этого не создали, они вынуждены работать на то, чтобы цивилизация не погибла. Так что никакого противоречия вообще здесь нет. И в этом плане движение к золотому миллиарду – это всего лишь один из путей движения к тому, чтобы вообще на полевые, полевые структуры перейти. Уже 500 миллионов, скажем так. Да, уже 500 же... миллионов. А почему здесь? Вот. Смотрите, какая ситуация. То есть э, все смотрели «Матрицу». Да? И там ведь проговорились о чем? Они приняли решение, что технологическое развитие мира оно достигло в 20 веке необходимого минимально и вообще достаточного уровня для существования глобальщиков на планете Земля. То есть это необходимый уровень комфорта и, и возможность долго существовать на ресурсах планеты Земля. Но население лишнее. Лишнее. Нужно 500 миллионов. И вот э, в чем, э, почему им не нужно было советское образование. Для них советское образование представляет э, проблему в том смысле, что оно массовое, массовое, для всех, а нужно только для нас, для одних, для любимых. В Итане будет сталинские программы обучения. В Итане для элиты мира, а здесь для быдло русского, американские обкатанные системы дебилизации образования. Вот в чем суть. То есть они, сохраняя э, методики преподавания, содержательное э, образование, они хотят сохранить его только для узкого э, этого, круга лиц. А для всех остальных не должно быть образования совсем. Они вообще должны прекратить свое существование, чтобы не потребляли ресурсы на планете Земля, поскольку ну, решили, что глобальщики, что уровень 20 конца 20 века для них самый оптимальный. Ну, сейчас 21 век, там телефоны и прочее. А вот когда они смогут достигнуть, что вообще с планеты Земля улететь, ну, выработали они ее и все, а здесь, ну, хоть вообще все сдохните. Но пока они этого не сделали, не достигли такого уровня своего развития, они вынуждены идти на различные соглашения. Так что никакого конфликта, противоречия с тем, что написано в толстых книгах внутреннего предиктора и с тем, как протекают процессы управления, сейчас их нет, просто нет. Вот мы должны помнить о том, что написано в книгах внутреннего предиктора, и смотреть, как протекают процессы управления, и тогда понимать, как они выстраиваются под эту целевую задачу.
0: Это последний вопрос, как я уже сказал.
1: Ну, а послед... тогда остается только одно. Снова, вот мы опять говорили о том, что вот в книге там написано, что трудно понять, Учиться оно никогда не бывает легко. Но учиться необходимо. Просто необходимо. И читать бездумно, э, толстые книги внутреннего предиктора, вот как показывают последние вопросы, не бездумно. Вот э, человек отнесся абсолютно не небездумно: Он, у него возникла вопрос, задал правильная постановка. Но часто бывает так, что ответить некому. Тогда нужно думать самому, со соотносить самому. Вот. А некоторые, знаете, так текст прочитал бездумно, а, все, я типа усвоил и я что-то там узнал. Это вот поэтому и поддерживает потом Грудинина, то есть поддерживает собственное уничтожение. Вот. Так вот, бездумно читать книги внутреннего предиктора бесполезно. Просто бесполезно, это не даст ни уму, ни сердцу. Вы все равно ошибетесь в принятии управленческого решения, и все равно будете инструмен... инструментом в чьих-то руках. И за ваш счет будут решаться чьи-то проблемы. Поэтому... Нужно подходить ко всему осмысленно. Нужно понимать, что нужно не просто читать книги внутреннего предиктора, а осваивать, то есть чтобы знания становились вашими. Осваивать знания, чтобы это было свое знание, на основе которого вы будете проводить тот или иной анализ и понимать те или иные процессы. Поэтому желаю успехов. Для начала поздравляю вас с первым этапом победы на выборах государя России, но понимать, что это только начало большого пути, что все выстроено на то, чтобы развязать гражданскую войну в России летом этого года. И одним из механизмов гашения самого развязывания этой войны является гашение от этого товарища. Чем осмысленнее будете понимать его действия, тем меньше возможности сделать из него лидера Майдана. Поэтому всем нужно читать, понимать и защищать интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. До следующих
0: встреч. Счастья.